0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder betteln. Und zwar KV-Zusatzstyle.
1: Alles klar, dann lasset die ZKV-Spiele beginnen. Versicherungsgeflüster:
0: der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer oder liebe
1: Zuhörerin. Sehr schön gegendert. Und heute geht es wieder mal um ein quiz -Battle. Wir haben uns das Thema der Krankenversicherung bzw. der Zusatzversicherungen rausgesucht. Und äh, uns wieder Fragen notiert, die wir uns gegenseitig stellen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob du die gemeinen, fiesen Fragen, die ich dir hier aufgeschrieben habe, auch, ob du die vernünftig beantworten kannst. Aber ich gehe mal davon aus. Ich hoffe.
0: Ja, gleiches gilt natürlich äh, für dich. Ähm, mach wir drei Stück jeweils, ja? Okay. Gut, vielleicht machen wir auch noch einen Teil 2. KV Zusatz gibt es ja viele viele Themen, über die man sich betteln kann, glaube ich. Mhm. Aber fangen fang wir heute einfach mal an, ja. Gucken wir mal, wer ja. danach noch
1: steht. Okay, alles klar. Also. Äh, Machen wir mach mal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnuck. Wer gewinnt? Okay, also. Schnick, wer gewinnt schnack, oder wer anfängt? Schnuck. Wer anfängt, ja. <lacht> also wer, wer anfängt natürlich. Also nochmal eins, zwei, drei. Schnick, Schnack, Schnuck.
0: Aha, was Warte, hast
1: du? Nee, was, also ich habe ich hab Steine.
0: Dann habe ich Papier, ja. Zufälligerweise. Also. Das gibt's es ja nicht. <lacht> das gibt es doch
1: dann. Das gibt es doch ja, ja gut, okay. Dann.
0: Erste Frage. Relativ einfach wahrscheinlich. Ja. nennen mir bitte einfach mal sechs KV zusatzversicherung ja, also nach dem Motto, 100 Leute haben wir, wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie 6 KV zusatzversicherung
1: okay. Los geht's. Krankenversicherung, Zusatzversicherung. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, Zahnersatz. Stationärer Zusatz, also fürs Krankenhaus. Dann würde ich noch das Krankentagegeld mit reinnehmen. Die 11-Taste. Dann äh, ambulante Zusatzversicherung, äh, Brille, Heilpraktiker und sowas. Mhm. Äh, dann nehme ich noch das Krankenhaustagegeld. Pflegezusatzversicherung. Mhm. Dann habe ich, jetzt, habe ich jetzt schon sechs. Schon sechs ja. Dann habe ich jetzt schon sechs. Ich hätte jetzt noch die Auslandsreisekrankenversicherung genannt. Aber ja, gibt es einen extra halben Punkt oder so? Mhm, auf keinen Fall. Na gut. Aber die, die würde ich ja, jetzt so heißt. mal nennen. Passt. Okay. Gut. Dann ziehe ich mal was raus. Passt sehr gut. Wer kann überhaupt solche Krankenzusatzversicherungen abschließen?
0: Coole Frage tatsächlich, weil die kommt, also die Frage kommt nicht in der Form des Öfteren, sondern die, was die Frage, die kommt ist, guck mal Basti, ich würde jetzt gerne noch eine Zahnzusatzversicherung abschließen und dann gucke ich so und dann stelle ich fest, ja, aber ähm, du bist doch privatkrankenversichert. da geht das nicht. Du hast das ja schon quasi mit dabei. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, Krankenzusatzversicherungen dieser Form können nur Leute abschließen, die gesetzlich krankenversichert sind. Und zusätzlich zu einer privaten Krankenversicherung kannst du halt nicht nochmal beispielsweise eine Zusatzversicherung mit, mit, mit dazu abschließen. Das geht halt schlichtweg nicht.
1: Mhm. Okay. Okay. Ja. ja. Ja, auch ein Punkt. Also Zusatzversicherung geht nur für gesetzlich Krankenversicherte. Top. Gut. Gut. Ja.
0: Ah, oh ja, das ist tatsächlich eine Frage, die bekommst mit Sicherheit nicht nur du oder ich gestellt, sondern wahrscheinlich auch viele, viele andere Vermittler und Vermittlerinnen da draußen äh, oder Versicherungen. Nämlich wird die Krankenzusatzversicherung teurer, wenn du einfach Rechnungen einreichst oder wenn du halt viele Rechnungen einreichst. Also beispielsweise so wie das mit dem Schadensfreiheitsrabatt in der Kfz-Versicherung ist, ja. Also wenn du da je mehr Schäden du hast, desto weiter bist du halt runtergestuft, desto teurer wird der ganze Spaß. Ist das da auch so?
1: Äh, da kann ich ganz kurz antworten und sagen: Nein, es ist nicht so. What? Ja, es ist nicht so. Es gibt äh, keine Schadenfreiheitsrabatte oder keine Schadenfreiheitsklasse oder sonstiges bei einer Krankenversicherung. Die Krankenversicherungsbeiträge werden so kalkuliert, dass es ausreicht für alle, die Rechnungen einreichen. Und es wird niemals individuell geguckt, wenn einer da zu viele Rechnungen einreicht, dass diese eine Person dann irgendwie teurer wird. Was allerdings trotzdem natürlich geschehen kann, auch bei Krankenzusatzversicherung ist, weil ja immer das komplette Kollektiv, also alle, die, die in diesen Tarifen drin sind, betrachtet wird. Wenn da insgesamt quasi mehr Ausgaben seitens der Versicherer zu machen sind, als sie tatsächlich Einnahmen bekommen, dann ist es so, dass es da Regelungen gibt, dass wenn dieses Verhältnis mehr als 10% übersteigt, dass dann auch diese Tarife angepasst werden müssen. Und das wird immer sehr schön bezeichnet, angepasst, eigentlich heißt es müssen erhöht werden. Also wenn die Ausgaben mehr als 10% der angepasst, ja, sie werden angepasst. Nein, sie müssen dann erhöht werden. Aber aber da gibt es ganz klare Regelungen. Also unter anderem eine Regelung ist, es gibt auch was mit 5%, aber die ähm, richtige Regelung ist eben die, wenn mehr als zehn Prozent der Einnahmen überstiegen werden durch die Ausgaben, die alle zusammen in, die in diesem Tarif drin sind, also in diesem Kollektiv drin sind, dann muss der Versicherer tätig werden und die Beiträge anpassen. Aber es ist niemals so, dass es nur auf eine einzelne Person bezogen ist, äh, wenn da viele Rechnungen kommen, dass es dann teurer wird, sondern es wird immer die Gesamtheit betrachtet.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, ähm, also der Punkt geht auch an dich, aber das äh, wissen halt viele nicht, und die Frage kommt immer und immer und immer wieder. Ähm, kleiner äh, Tipp vielleicht noch, es ist natürlich so, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich lass mal kurz meine Fragen hier nochmal angucken, weil nicht das jetzt irgendeine Frage, die ich jetzt dir gestellt habe. Ja, machen mal am Ende vielleicht, erinnere mich nochmal, vielleicht hast du das mhm. auf deine Fragen, ich weiß es nicht, ich will sie mir ja vorgreifen und unser Spiel das sabotieren. Ja. Ähm, von
1: daher, du bist dran. Mhm. Okay, alles klar. Ja, dann äh, nächstes gezogen. Was habe ich denn hier? Auch sehr schön. Lieber Bastian, erkläre mir doch bitte einmal, was die sogenannte Zahnstaffel ist.
0: Ja, also Zahnstaffel könnt ihr euch so vorstellen, ähm, es sind vier Zähne, ja, die laufen über 40 Zentimeter, äh, die haben alle so einen kleinen Holzstock in der Hand und ähm, ja, laufen dann halt quasi so mit anderen Zähnen und ähm, ja, wer am Ende halt dann diese Zahnstaffel gewonnen hat, der bekommt dann die Zahnbehandlung auch bezahlt von der Zahnzusatzversicherung. Das ist die Zahnstaffel.
1: Wie 400 Meter Staffellauf, genau. Die Zentimeter Staffel für Zähne.
0: Ah, nein, also das ist es natürlich nicht, wäre aber trotzdem witzig. Zahnstaffel bedeutet, also ich, ich, ich fange mal so an, das zu erklären. Mal angenommen, du, du schließt eine Zahnzusatzversicherung ab, heute. Dann de, denkst du vielleicht, yes, geil, ja, kostet mich jetzt irgendwie 15 Euro im Monat. Und ähm, jetzt gehe ich übermorgen direkt mal zum Zahnarzt und lass mir die komplette Kauleiste neu machen für irgendwie 10.000 Euro, ja. Das geht halt nicht so ganz und der Grund ist die besagte Zahnstaffel, weil dein Versicherer geht natürlich her und das ist auch in Ordnung so, weil damit wird auch das Kollektiv irgendwo geschützt und sagt, Moment mal, ähm, wenn du jetzt bei uns so einen Tarif abschließt, dann hast du folgende Leistungsstaffel. Das heißt im ersten Jahr oder im ersten Kalenderjahr zum Beispiel 1000 Euro, ja, die dir ersetzt werden für Zahnersatz und dann ab dem zweiten Kalenderjahr Ab dem zweiten Versicherungsjahr, muss man auch mal unterscheiden, sind es dann, keine Ahnung, 3.000 Euro. Und dann ab dem dritten sind es äh, 5.000 Euro und ab dem vierten ist es vielleicht unbegrenzt. Ja, und damit soll einfach sichergestellt werden, dass das halt nicht maximal ausgenutzt wird, ähm, sondern dass du eine gewisse Staffelung hier drin hast, ähm, wie viel Leistung es gibt von der Zahnzusatzversicherung, bezogen darauf, wie lange du da halt schon äh, mit dabei bist. Das ist die echte Zahnstaffel.
1: Okay, Gut, also sprich in den ersten Jahren, dass irgendwie ein Deckel draufgesetzt wird, was es genau. auch mal gibt.
0: Ja, das ist übrigens nicht nur in der ähm, Zahnzusatzversicherung so, sondern auch in der privaten Krankenversicherung, wo man ja auch ähm, Leistung bei Zahn mit dabei hat. Ja, mhm. Da gibt es auch eine Zahnstaffel. Und da kann man immer ein bisschen auch mal äh, mit, mit spielen, ja, weil, ich habe das gerade eben schon angesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen Kalenderjahr und Versicherungsjahr oder ob das Versicherungsjahr das Kalenderjahr ist und so weiter und so fort. Beispiel, ja. Es könnte zum Beispiel es gibt zum Beispiel Tarife. Wenn du die zum 1. Dezember eines Jahres abschließt, ähm, dann zahlst du in diesem Jahr nur einen Beitrag, hast dann aber schon ab Januar des nächsten Jahres, bist du schon quasi im zweiten Jahr der Zahnstaffel. Ja, mhm. Also Zahnzusatzversicherung mit Kopf, Freunde. Ja,
1: ja genau. Also da eben auch drauf Alle also Versicherer da mal weghören, ja. <lacht> ja, genau. bitte, bitte, unbedingt, unbedingt <lacht> weghören. Ja. Weil eben, da ist dann, häufig ist es eben so, dass das Kalenderjahr auch gleich dem Versicherungsjahr ist. Und dann ist ja. es so. Dezember fange ich an, dann habe ich nach einem Monat zum ersten Januar des nächsten Jahres bin ich dann quasi schon im zweiten Jahr drin. Genau. Genau. Ja, Aber da ist eben auch hier Zahnstaffel ist ein ganz wichtiges Thema, auf was man unbedingt achten muss, nicht nur bei der privaten Krankenversicherung, aber eben jetzt auch bei der, bei der, bei der Zusatzversicherung, die man noch on top machen kann. Wie hoch ist denn da tatsächlich die, diese maximale Erstattung in den ersten Jahren und wird sie vielleicht irgendwann nach oben aufgemacht oder gibt es auch, und das sind meistens dann die Tarife, die jetzt auch nicht so teuer sind, hm. über die komplette Laufzeit immer einen Deckel obendrauf, was maximal erstattet wird.
0: Ja, ja, guter Punkt, gut, wichtiger Punkt. Ja. Nochmal.
1: Aber ich glaube, gerade zur, zur Zahnzusatzversicherung, da haben wir ja auch schon mal eine Episode aufgenommen. Äh, da gibt es noch ganz viele andere äh, potenzielle Fallstricke, ich mache gerade die Anführungszeichen, äh, wo man drauf achten muss. Ja, also du hast auf jeden Fall ähm, einen halben Sonderpunkt durch die erste lustige Antwort äh, noch bekommen. Also die gebe ich, geb ich dir, aber, das, äh, aber die richtige Antwort hast du ja auch gegeben, deswegen kriegst du da auch einen vollen Punkt.
0: Prima. Dann bin ich wieder dran und dann darfst du noch mal.
1: Mhm.
0: Patrick, was ist der Unterschied zwischen also nach der sogenannten Art der Schadensversicherung kalkulierten und nach Art der Lebensversicherung kalkulierten Tarifen bzw. Beiträgen? Jetzt bin ich echt gespannt, weil ich behaupte jetzt mal, dass die wenigsten Zuhörer oder Zuhörerinnen wissen, was ich gerade gesagt habe, weil <lacht> damit was anfangen
1: können. Ich, ich kann was doch mit damit anfangen. Und ich finde es immer sehr lustig, dass wir gerade über Krankenversicherung sprechen und dann nach Art der Schadenversicherung gefragt wird oder nach Art der Lebensversicherung. Also da ist irgendwie alles zusammengenommen. Ich fange mal so an. Ich, ich nehme jetzt als erstes mal, was ist ein Beitrag in der Krankenversicherung, der nach Art der Lebensversicherung kalkuliert ist? Da steckt das Wort Leben ja natürlich drin und da steckt auch das Alter mit drin. Und ähm, Tarife... Krankenversicherungstarife, die eben so kalkuliert sind, die beinhalten sogenannte Alterungsrückstellungen. Das heißt übrigens tatsächlich Alterungsrückstellung und nicht Altersrückstellung, wie gemeinhin oft gesagt wird. Mhm. Und
0: Kann ich übrigens, ja, sorry, weil, ja. weil das Buch liegt halt gerade tatsächlich neben mir, äh, weil ich das gestern nochmal aufgeschlagen habe. Mhm. Äh, da geht es eben auch um die PKV und da steht ganz groß der Titel Von der Alterungsrückstellung bis zum Basistarif, ja. Ja. Ganz, ganz tolles Werk hier, für Firma Schlaflose Nächte. Also,
1: so, also
0: habe ich dich völlig Du hast, mich völlig aus dem du hast mich völlig Das war mein
1: Plan. Gemacht. Ja, also Alterungsrückstellungen, Was sind das Ganze? Man kann es sich ja in etwa so vorstellen, dass man, wenn man in jungen Jahren eine Krankenzusatzversicherung abschließt, dass man vermutlich in jungen Jahren diese noch gar nicht so häufig in Anspruch nimmt, wie in älteren oder zu späterer Zeit, wenn man älter wird und natürlich dann auch entsprechend der Statistik geschuldet, natürlich auch kränker wird. Und Tarife, die so kalkuliert sind mit solchen sogenannten Alterungsrückstellungen, die ähm, haben das natürlich auch schon so im Hinterkopf und sagen, okay, jetzt theoretisch momentan in jungen Jahren müsstest du gar nicht so viel bezahlen, ähm, wie wir von dir verlangen. Aber wir sagen, dass dieser Beitrag, den du zahlst, über die komplette Laufzeit konstant bleiben soll. Jetzt mal mit dieser Ausnahme, was ich vorhin auch schon erzählt hatte, äh, eventuell, wenn das Kollektiv mehr Kosten verursacht als Einnahmen, dass dann noch diese Anpassung gibt. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Es ist ja. allerdings so kalkuliert, dass eigentlich der Beitrag von Anfang bis zum Ende konstant bleiben soll. Und da ist es eben so, dass man in jungen Jahren, wenn man statistisch eigentlich gar nicht so viele Rechnungen einreicht, schon ein bisschen mehr bezahlt, damit man dann später mal trotzdem diesen Beitrag weiterhin konstant bezahlt, wo man dann eventuell mehr Rechnungen einreicht. Und äh, da sind das sind eben diese Alterungsrückstellungen, die im Vorfeld quasi schon bezahlt werden, damit dieser Beitrag konstant bleibt. Und das ist die Art äh, der Krankenversicherung, die nach Art der Lebensversicherung kalkuliert ist. Jetzt gibt es noch diese anderen. Ich glaube, da muss ich zwei Punkte für kriegen, glaube ich, für diese Antwort. Äh, jetzt gibt es noch die Art der Schadensversicherung, das danach kalkuliert ist. Und da wird eben nicht geguckt, dass dieser Beitrag über die komplette Laufzeit konstant bleiben soll, weil dort werden keine sogenannten Alterungsrückstellungen gebildet. Und da gibt es dann so vertraglich festgelegte Sprünge, die je nach Alter, was man erreicht, dann im Vertrag schon drin sind, dass man zum Beispiel mit 15 Euro anfängt und dann wird gesagt, sobald du 30 bist, darfst du 20 Euro zahlen und sobald du 40 bist, darfst du dann 30 Euro bezahlen. Und das ist eben im Vorfeld schon fest kalkuliert und fest eingezurrt, dass man es auch im Vorfeld schon weiß, was muss ich denn dann zahlen, wenn ich so alt werde? Und da ist dann quasi diese Staffelung drin und da gibt es halt keine Alterungsrückstellung, weil man im Vorfeld quasi dann schon weiß, je nach Altersstufe wird es teurer, weil das dann eben auch der tatsächliche Bedarf ist, den der Versicherer benötigt, um eben über das ganze Kollektiv äh, auch diese Ausgaben zu decken. Habe ich das einigermaßen vernünftig erklärt? Würde ich schon sagen. Ich habe ich hab
0: jetzt tatsächlich noch die Bonusfrage. Oha. Was,
1: was macht denn jetzt mehr Sinn? Welche hm. Von den beiden Varianten. Ja. Es kommt drauf an. <lacht> das ist tatsächlich immer eine, Ja, ich, ich kann, man kann nichts so, so richtig dazu sagen. Das Ganze muss man sich angucken. Es gibt ja, bei, bei vielen Versicherern ist es ja nicht so, dass sie entweder oder anbieten, sondern dass sie eigentlich immer nur eines dieser beiden Sachen anbieten. Und wenn man jetzt quasi bei der Auswahl ist, das ist jetzt auch... Ja, nehmen wir immer nehmen wir wieder mal die Zahnzusatzversicherung. Wenn man da jetzt gerade bei der bei der Auswahl ist, äh, welche soll ich denn jetzt nehmen und was ist denn da jetzt für mich die die bessere Variante, die bessere Lösung? Da muss man dann halt eben mal individuell gucken und sagen, okay, ich habe jetzt diese diese Versicherung, die habe ich jetzt bis zu meinem 85. Lebensjahr. Wie lange habe ich bis dahin noch? Was zahle ich denn kumuliert? Also sprich alle Beiträge auf, aufsummiert. Was zahle ich denn bei der einen, die diese Alterungsrückstellung drin hat? Und was zahle ich denn bei dieser anderen, die diese Beitragssprünge je nach Alter mit drin hat und da muss man einfach mal alles zusammenzählen und dann äh, Strich drunter machen und gucken was ist denn jetzt für mich die Versicherung äh, wo ich am Ende vom Tag irgendwie besser mit fahre also es gibt kein Besser und es gibt kein Schlechter äh, man muss das wirklich immer individuell ähm, angucken und häufig ist es tatsächlich so dass diese Tarife mit diesen sogenannten Alterungsrückstellungen also wo der Beitrag konstant bleibt im ersten Moment immer so erscheinen oh die sind aber jetzt im Vergleich zu den anderen mit meinem Alter sind die aber doch schon deutlich teurer aber eben über die komplette Laufzeit betrachtet, die Beiträge, muss das nicht immer so sein, weil da kann es nämlich sehr gut sein, dass die Mitalterungsrückstellungen zusammengenommen unterm Strich dann doch günstiger sind als die, die diese Beitragssprünge drin haben. Es kann aber auch andersrum sein, deswegen, <lacht> dieses kommt drauf an.
0: Ja, Und ich denke, was vor allem auch mit hier reinspielt, vielleicht noch als Punkt, ähm, wenn du schon weißt, dass du irgendeine Zusatzversicherung möglicherweise eh nur über einen begrenzten Zeitraum haben möchtest, nutzen möchtest ähm, und das schon wirklich sicher ist oder nahezu sicher ist, dann macht wahrscheinlich die Variante ohne Alterungsrückstellungen Sinn, weil die ist ja ganz klar darauf ausgelegt, du hast diesen Tarif sehr, sehr lange und darüber ähm, einfach sichergestellt wird oder möglichst sichergestellt wird, dass die Beiträge stabil bleiben über einen, einen längeren Zeitraum.
1: Hm. Ja. Cool. Ja, also es gibt auch da, es gibt kein Besser und kein Schlechter. Also ja,
0: das ist genau. Immer, nee, genau, das, genau. Das vielleicht noch dazu gesagt.
1: Okay. Ja, dann äh, ja, machen wir Warte mal, Punkte, ne? hm.
0: äh, wart mal dran? Ach genau, du bist dran. Ja, ich, ich, darf, ich darf die letzte ja.
1: Frage stellen. Ja. So. Lieber Bastian, lohnt sich eine Zusatzversicherung überhaupt? ist auch so eine Frage, die ständig äh, und sehr, sehr häufig kommt. Und nach diesem Lohnen, lohnt sich denn so eine Zusatzversicherung?
0: Also, ich mag die Frage eigentlich. Weißt du warum? Warum? Ich mag die Frage deshalb, weil ich und du wahrscheinlich auch folgende folgende andere Fragen dauernd gestellt bekommen. Lohnt sich eine private Unfallversicherung? Lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Lohnt sich eine Hausratversicherung? Lohnt sich Versicherung XY? Und jedes Mal ist die Antwort von mir, kann man nicht beantworten. Geht, es geht schlichtweg nicht, weil niemand weiß, bist du berufsunfähig, jetzt mal bezogen auf die Berufsunfähigkeitsversicherung, oder wirst du nicht berufsunfähig. Wenn du berufsunfähig wirst, wie lange wirst du berufsunfähig sein? Ja, Und ähm, dann müsste man hergehen und müsste gegenüberstellen, und wie viel Leistung hast du daraus bekommen und wie viel Beitrag hast du gezahlt? Und wenn wir die beiden, beiden Werte haben, dann kann ich dir sagen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber das weiß man natürlich nicht und das weiß man auch nicht bei einer privaten Unfallversicherung, das weiß man auch nicht bei einer Hausratversicherung, das weiß man auch nicht bei einer Haftpflichtversicherung, das weiß man auch nicht bei einer Kfz-Versicherung, aber bei einer Krankenzusatzversicherung, bei vielen zumindest, kann man die Frage in meinen Augen tatsächlich beantworten, weil man das oftmals einfach halt auch selbst irgendwo in der Hand hat, bei vielen Tarifen ähm, und bei einer Krankenzusatzversicherung kannst du ja sehr oft einfach entscheiden oder siehst genau, guck mal, pro Jahr, ich, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel als die Zahnzusatzversicherung, ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine, eine Heilpraktikerversicherung, Ja, also irgendeine ambulante Krankenversicherung, wo du genau sehen kannst, guck mal, ich kriege so und so viele Leistungen jedes Jahr, die mir zustehen, ähm, die ich wirklich von der Versicherung bekomme, wenn ich Rechnung einreiche und auf der anderen Seite habe ich meinen Beitrag keine Ahnung, 15 Euro im Monat. Und dann kannst du das ganz easy hochrechnen, jedes Mal aufs Jahr betrachtet, wie viel zahle ich denn selbst als Beitrag, äh, an Beitrag und wie viel ziehe ich mir denn an Leistungen raus, weil ich gehe halt definitiv, keine Ahnung, dreimal, viermal zum Heilpraktiker und lass das und das machen oder hier und da oder habe eine Brille ähm, oder mache Vorsorgeuntersuchungen oder sonstige Geschichten. Ja, Und dann kann man das wirklich super gut kalkulieren und ausrechnen und die Frage nach dem Lohn ähm, beantworten. Ich würde sogar so weit gehen, wenn du das im Vorfeld machst, guck mal, so ist das bei mir. Und kann ich mich sogar finanziell besser stellen mit einer Krankenzusatzversicherung? Und ähm, deswegen, in solchen Fällen, kann sich eine Krankenzusatzversicherung super äh, lohnen, wenn man das halt clever angeht. Ja, Also deswegen, ähm, die Antwort ist ähm, ja, in bestimmten Fällen. Und ähm, was ich noch gerne als Tipp hier mit anfügen. Möchte, weil wir es vorhin schon einmal gesagt haben. Erstens, dein Beitrag erhöht sich nicht, nur weil du für dich selbst Rechnungen einreichst, sondern das Kollektiv wird betrachtet. Zweitens, ähm, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, die haben eine Krankenzusatzversicherung irgendwann abgeschlossen, aber weißt du was? Die nutzen die einfach nicht. Die zahlen einfach nur, aber nutzen die nicht. Warum? Keine Ahnung, weil sie es vergessen haben, weil sie zu faul sind. Zig Gründe. Und das kannst du dir halt wiederum zunutze machen, weil du diese Zusatzversicherung hat, wirklich nutzt, Rechnung einreichst und am Ende des Tages tatsächlich daraus einen finanziellen Vorteil ziehst und das funktioniert, weil viele andere das eben nicht tun. Woran erinnert dich das? Fitnessstudio. Gleiches Beispiel, ein Fitnessstudio. Sagen. Genau. Verdient nicht Geld an den Leuten, die dort hingehen und trainieren, so wie ich, ja, aktuell nicht wegen Corona, sondern die verdienen ja Geld an den Leuten, die das Ganze abschließen und nie hingehen oder nur ein, zweimal, ja. Das hier für alle, die sich Sorgen machen, äh, wie sich das für die Versicherung noch lohnen kann am Ende des Tages.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, da gebe ich dir auch einen Punkt. Danke. Ja,
0: ich gerne. glaube aber, du hast. Ich glaube, du, hast, du hast gewonnen, weil du hast Zusatzpunkte abgeräumt. Die hast du aber auch verdient,
1: muss ich ehrlich zugeben. Ja, danke. Aber du hast ja auch den halben Punkt wegen der Zahnstaffel auch noch gekriegt. Ja. ja. Aber nee, aber wenn, wenn du mir. Ich bin
0: Revanche. Wir machen Teil 2 dann noch auf alle Fälle. Das ist klar.
1: Das kriegen wir <lacht> hin. Und bis die Revanche kommt könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch gerne mal bei uns auf unsere Instagram-Accounts gehen. Den Basti findet ihr da unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr unter Was ist Versicherung?
0: Genau, und wenn dir die Folge gefallen hat oder allgemein die Folgen gefallen, die wir hier ähm, ja, produzieren, dann lass uns gerne noch eine Rezension da. Ähm, wir müssen das irgendwie mal wieder am Anfang der, der Folge sagen oder so, weil am Ende schalten die Leute immer ab. Also ich schalte immer ab beim Podcast, wenn am Ende noch irgendjemand noch sowas erzählt, so mit Call to Action und Bewertung abgeht. Aber wenn du jetzt sagst, hey, das haben die zwei verdient, dann gib doch gerne eine Bewertung ab. Und dann teilen wir das gerne natürlich auch bei Instagram, verlinken dich oder Sonstiges. Ja, Machen wir super gerne. Ja, und ansonsten äh, hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.